0: Ну, сначала скажем славу нашему Господу, да, что мы здесь сегодня собрались, что Господь сегодня проявил к нам свою любовь и милость, что мы еще живы на этой земле, и можем слышать Слово Его, назидаться, потому что нам здесь много чего оставлено, вот, и сегодня много достаточно мест приготовил разных, мы сегодня порассуждаем над ними вместе, ну заодно... Так сказать, я может быть чему-нибудь а, научусь, пока проговариваешь, надо да, чему-нибудь и учишься. Вот, слава Господу. Вчера был очень прекрасный квартирник, да, наша группа полтора часа стояла, пела, бедные, наверное, устали, мы сидеть устали, и бедные стояли. Да, но слава Господу, знаете, тут брат наш Сергей, он, да, спрашивал всех, что для тебя Рождество? Но лично у меня вспоминается ассоциация с Никодимом, когда он пришел к Иисусу и не мог никак понять, как же так, родиться свыше. Иисус ему говорит, что должен вам родиться свыше, а он не понимает. Он говорит, ну как же так, я должен второй раз, что ли, войти в утробу матери своей и родиться. Так вот, когда я вспоминаю о Рождестве, это, конечно, не только историческое событие, но мне кажется, что это событие в сердце каждого из нас, когда Христос рождается в моем сердце. И когда я слышу о Рождестве, в первую очередь я вспоминаю о рождении своем. Когда Христос родился в моем сердце, я духовно возродился. Вот. И пусть сегодня Господь напомнит нам, да как в прошлое воскресенье да, Михаил Тимофеевич рассказывал про то, как он свои свидетельство, как его сильно коснулся стих, стих из Откровения 3.20. Это все стою у двери и стучу. Так сегодня Господь, Он стоит у двери нашего сердца вот, и стучит в наши сердца, чтобы мы впустили Его, потому что Он всегда относится с уважением к нам, к нашей, к нашей личности. Вот, он не вторгается насильно в нее, он всегда э, хочет, чтобы мы сами приняли то или иное решение. Вот. Но сегодня я хотел немножко просуждать о том, э, как мы можем стучать да, в другие сердца, э, стучать Господу, вот, что нам необходимо делать. И э, мы читаем от Матфея, 7 главе, 7 стиха, сейчас мы это дело найдем. В седьмой главе тут именно про это и написано. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змеи. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Мы здесь видим, что Господь, Он призывает нас не просто так сидеть, знаете, на собрание пришли, замечательно послушали, но Он призывает к какому-то действию. да, Он говорит, что просите, стучите, Ищите, то есть не просто так пассивно проводите время, а занимайтесь поиском. И сам Иисус к этому призывает и говорит, что если вы, будучи злы, умеете благие даяния давать, то Господь тем более он хочет вам дать. Но для того, чтобы что-то получить, вам необходимо это попросить, и тогда Господь вам даст. Но не все так бывает просто, мы сегодня окунемся в Писание и посмотрим, как же бывает, люди получают что-то, может, даже иногда и не просят. Начнем сначала с неканонических таких случаев, когда особо-то человек и не просил, но тем не менее получил. Начнем мы с любимого Евангелия от Иоанна со второй главы. Мы редко очень читаем эту вторую главу от Иоанна. Так, так, сейчас мы ее найдем. Наверное, вы знаете, о чем там, да? Во второй главе от Иоанна. Там говорится нам о браке. Мы читаем сейчас. Вторая глава от Евангелия от Иоанна. «На третий день был брак в Кане Галилейской». Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Вполне нормальная житейская история. Браки случаются, люди женятся, выходят замуж. И в этом случае получилось так, что Иисуса позвали на брак. Ну, Что-то случилось, да, такое. Мы видим, что немножко недоставало у них. И как недоставало вина что Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. Такая вот интересная история, Иисуса пригласили на брак, а Матерь говорит, что вот у них и вина не хватает, надо что-то сделать. Вообще очень интересная такая ситуация, казалось бы. И Иисус отвечает, что ну как же так, я-то ни при чем, что и тебе, что тебе и мне до этого дела? И к тому же у нас особо не принято, да, как-то вино, ну, вообще в христианской, евангельской среде, к вину отношение не очень однозначное, да, ну, э, может быть, есть среди вас кто, ну, немножко, чуть-чуть вина, там, раз в месяц, ну, как же мы всех все прилавления принимаем, по глоточку, немножко, вот, и это вполне нормально, и дальше мы видим, что Иисус решает эту, решает эту проблему, да, и вполне без всякой, так сказать, как бы застенчивости, что ли. Вот, мы видим, что матерь, мы даже не знаем, как происходил дальше этот разговор, мать поговорила с ним и пошла. Иисус решит все дела. Вот, и было тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Вся, всякий человек подает сперва хорошее, Вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до сели. То есть мы видим вино а на свадьбе, оно нужно для чего? Чтобы принять, вот и стало на душе весело и хорошо, вот. И Иисус, собственно говоря, вино и сделал. Кто-то говорит, что да нет, это вино было немножко особенное, которое, так сказать, не, это, не пьянит, вот, а наоборот трезвит. <свят> Но что-то я в этом сомневаюсь. Вот. И тем не менее, как написано, что это было первое значит, чудо, которое Иисус, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Очень интересная да, такая история. Вот Пришел на брак, и тут нечаянно сделал первое свое чудо, явил свою славу. Вот, Хотя, может быть, нам тут не все написано, конечно, но вот Иисус решил проблему. Да, у матери была проблема, она переживала за этот, видать, пир. Вот, Иисус, хоть и говорит, что это не мое дело, тем не менее, решил эту проблему. Вот, далее мы обратимся к еще одному месту, это Матфея 15 глава. Матфея, сейчас найдем. Матфея 15 глава. Значит, 22 стиха. Здесь тоже Иисус не очень-то хотел значит, исполнять просьбу. Вот, был, в общем говоря, против вот этой просьбы, но, тем не менее, сделал. Так, с 22 стиха. «И вот женщина, канониянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» видим женщина ханьянка да, из того народа, но, видать, она услышала, что происходят такие чудеса великие, люди получают исцеление, решаются проблемы. А у нее была проблема, дочь, да, самое дорогое в жизни, и вот она страдает очень сильно. Вот, и матери в то время, да, наверное, и сейчас особо пойти было некуда. Да, вот такое положение, что безвыходное, можно сказать, а тут появляется Христос. Все слышат, что происходят чудеса. Вот. И она приходит к Нему, просит Его, а мы видим, что Иисус Он совершенно не обращает на Нее внимания. Идет и не обращает внимания. Я думаю, что очень бы нам было, может быть, даже обидно, да, ты обращаешься к человеку, а Он на Тебя как бы не обращает внимания. И тем не менее она не отступала от него до тех пор, пока даже ученики говорят, ну что ж такое происходит уже отпустит ее, скажи что-нибудь ей. Вот, и мы видим, Иисус отвечает, он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. И она подошедшая, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот Представляете, да, такой ответ. Так сказать, можно сказать, уничижил ее, сравнил ее с животным. Да, ну, как так взять значит, хлеб и бросить псам? Вот другой бы человек на ее месте, может быть, обиделся бы, да, отошел. Вот, но мы видим, что она, у нее это был последний шанс. Она готова была полностью смириться, значит, согласиться со всем, что скажет Иисус, лишь бы он ей помог. И она сказала... «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Очень такой смиренный, очень такой ответ, знаете, настолько смириться и сказать, что «Да, я готова как, приравняться к этим псам, только вот помоги мне». И тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час». Это, опять же, нам пример того, как нам необходимо просить и добиваться того, что мы хотим в нашей жизни. Если в нашей жизни есть какая-то проблема, нерешаемая, и мы видим, что у нас одно решение – это Иисус Христос, то необходимо к Нему прилепиться и не отставать до тех пор, пока эта проблема не будет решена следующее у нас место это матфея 5 глава точнее марка 5 глава 22 стих мы тоже видим женщину тоже имела проблему Так, марка марка сейчас найдем марка. и вы знаете у нее была очень большая вера ну Здесь развиваются две истории. Да, Мы видим, что здесь параллельно проходит еще одна история. 22 стиха. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа. И вот дальше мы видим женщину, которая все свое состояние отдала на врачей, все, что можно, сделала, и уже опять у нее не осталось никакого выбора, кроме как Иисус Христос. Одна женщина, которая страдала кровотечением, 12 лет много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился «В народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде». Вот мы видим здесь историю да, про женщину. Опять же, у нее была безвыходная ситуация, и не было у нее другого выбора. Но она имела очень, знаете, такую как бы веру. Она вот верила, что только ей прикоснуться достаточно. Даже не просить, не говорить ничего. Просто прикоснуться к одежде. И опять же, Иисус, получается, был не в курсе. Да, как так получается? И Иисуса не надо было просить, ни о чем умолять, достаточно было только прикоснуться. И все, и сила из него изошла так, что Иисус обернулся и говорит, а как же так? Я чувствую, что сила от меня ушла, вот. а куда ушла, я не знаю. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сказала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Итак, мы видим, что чтобы просить, значит, стучать, чего-то добиваться, кроме всего, необходима твердая вера. Да, без веры угодить Богу невозможно. Если мы хотим получить, допустим, исцеление в нашей жизни, то необходимо твердо верить. Как вот эта женщина, она буквально верила настолько, что достаточно было одного прикосновения. И она точно исцелилась. И дальше мы видим продолжение истории с начальником. Мы видим, что пытаются поколебать его веру. Когда же еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». И что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит, начальнику синагоги. Не бойся только веры. Потому что для совершения чудес и знамений Иисусу необходима была вера человека. Поэтому Он укрепляет этого начальника и Аира и говорит ему только веры. И поэтому, если в нашей жизни мы не видим точечно какого-то исцеления, ответа, действия, то нам необходимо прежде всего не терять веры сохранять эту веру читаем из луки 18 глава да иисус сам нас учит как необходимо эту веру сохранять Луки, 18 глава сказал он также притчу о том что должен всегда молиться и не унывать говоря в одном городе был судья который бога не боялся и людей не стыдился И в том же городе была одна вдова, которая все время приходила и докучала ему. Ну, Вы, наверное, эту историю знаете, не будем ее полностью читать. И вот мы видим в этой истории, что этот судья неправедный, он говорит, «Как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный?» «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит, медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Итак, мы видим, что эта вдова она получила по неотступности, по своей так сказать, вере и неотступности получила желаемое, И Господь приводит ее в пример – как притчу, и говорит о том, что мы должны поступать так же, молиться и не унывать, и придет тот час. Мы также видим неотступность веры человека, который страдал 38 лет, да, это Иоанна 5 глава, да, ну еще у нас есть время, почитаем, Иоанна 5 глава с первого стиха. Нет, извиняюсь, не очень много мест, сегодня как это, посыпались места. Вот, мы видим человека, который очень долгое время лежал в немощи, да, и, казалось бы, он уже мог потерять всю веру, да, лежал возле этой купальницы Вифезды 38 лет, представляете, вот. Так иногда в церковь ходишь 10 лет, 20 лет, уже 30 лет, и 38 лет ходишь, и никак не получается. Ангел Божий сходит, и один-два человека исцеляются, все прекрасно получается, а тебе никак. И этот человек не терял надежды, он каждый день приходил в эту купальницу и ждал движения воды. И в один прекрасный день случилось так, что Иисус проходил мимо этой купальницы. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда же возмутится вода, когда я прихожу, уже другой сходит прежде меня?» Иисус говорит ему, «Встань!» Возьми постель Твою и ходи. И Он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Бейте, как прекрасно бывает, когда человек не отступается, вот, но долготерпит и ждет, бывает очень даже, может быть, большую часть своей жизни 38 лет. Но ну, бывает по-разному, да, Иисус нас предупреждает, что бывает по-разному. Читаем из Луки, 4 глава, 23 стих. Он он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». «По истине говорю вам, много вдов было в Израиле, во дне Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Нимана Сирианина. Мы видим, что Иисус говорит им о том, что бывает так, как Лев сегодня говорил в самом начале, что мы не понимаем иногда что-то происходящего происходит, а в нашей голове это не укладывается. И действительно было такое время, когда пришел голод на страну. Да, и была только, было много вдов, и только к одной был послан значит, пророк Илья Сарепту-Сидонскую и, и помог ей. Мы видим, что также и Нимана он исцелил, он вообще был не, не израильтянин, вот, из чужого народа, и тем не менее Бог вышел ему навстречу вот, и исцелил его от проказа. Для нас это не всегда понятно, почему так происходит. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что это случается. И, скорее всего, спасибо. дело здесь в том, что, э, мне кажется, что Бог видит сердца наши. Бог видел вот то упование э, этой вдовы, сарепти-сидонской. Да, мы видим, как она сделала пророку из последнего, не пожалела, так сказать. Она сказала, нет, я себе оставлю. Она приготовила для пророка эту лепешку. Бог видел, наверное, сердце этого неимана, да, что вышел ему навстречу. Но так бывает, что э, нам приходится ждать. Приходится ждать, когда будет какое-то движение, когда Господь выйдет навстречу. И ждать приходится достаточно долго. Но пусть наше сердце не смущается, наша вера э, не угасает, вот, чтобы нам, э, чтобы нам э, не... Хромать. Так, и еще одно место мы прочитаем, уже заканчиваю. Значит, это у нас Марка, 16 глава. Марка, 16 глава, 17 стиха. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Очень прекрасный стих, да, мы вот когда читаем, Иисус говорит нам о тех верующих, которые были в самом начале, или, может быть, это те верующие, которые были в средние века, или, может, Он говорит вообще о всех верующих, как вы думаете? обо всех, да. Вот почему-то мы не видим такого, что вот происходило, написано же нам в Евангелии, что уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Но мы в своей жизни почему-то этого не наблюдаем, да? или наблюдаем, но, может быть, не в такой степени, в которой бы хотелось бы наблюдать. Вот. И мне кажется, что Господь, Он готов нам это дать, да, как апостол Павел, он говорит, что Ревнуйте о дарах духовных. Он не говорит нам, вы попали в церковь, вы сели все спокойно, успокоитесь, вот, у вас есть жизнь вечная, все спокойно, все нормально. Но Господь говорит, что достигайте, стучите, ищите и найдете. Если в моей жизни сегодня это не происходит, то необходимо обратиться к Господу. Господь, почему так? Я хочу, чтобы это исполнилось в моей жизни. Это очень полезно для евангелизации, не только так сказать, подарить Евангелие, да, а как Иисус Христос ходил, проповедовал, исцелял, изгонял бесов. Вот, и это очень способствовало и продвижению Евангелия, и проповеди Евангелия. Поэтому пусть на сегодня Господь благословит, чтобы мы, чтобы мы не успокаивались на этом. Ну и последний стих это Иоанна 14.12. Евангелие Иоанна 14,12. 14,12. Истина, истина, говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да простаится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». И сегодня мы попросим нашего Господа, потому что Господь, хотя это странно звучит, ученик не больше своего Учителя, но тем не менее Господь говорит, что мы сделаем больше, чем Христос. Как это возможно? сделать больше, чем сотворил Христос. Вот. И, но это нам говорит Писание, поэтому мы верим Его словам. И «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне». И поэтому мы сейчас будем молиться, просить Господа, чтобы Господь, вы знаете, укрепил нас веру, чтобы те знамения, которые говорятся нам в Писании, чтобы они сопровождали нас, чтобы мы не успокаивались на достигнутом, что мы уже э, уверовавшие, что мы имеем жизнь вечную, но чтобы мы стремились э, и возрастали во Христе. Пусть нашему Господу будет слава. Аминь. Помолимся. Благодарю Тебя, Господь мой, Бог, за Твою великую милость к нам за то, что Ты постучался когда-то в мое сердце, Господь, за то, что Ты возлюбил меня и предал себя ради нас, Господь. Благодарю Тебя за наших братьев и сестер, которые сегодня здесь, на этом месте, за то, что Ты также постучался в их сердце, они ответили Тебе, Господь, на Твой призыв, Боже. Мы сегодня хотим просить Тебя о том, чтобы Ты действовал в нашей жизни, Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословлял нас Твоими духовными дарами, Господь. Благослови свою церковь в эти последние дни, мы особо нуждаемся в Тебе. Ты видишь, какие испытания выпадают на наши души, как мир этот влечет и соблазняет нас. Но мы нуждаемся в Тебе, Господи. Мы не можем служить двум господам. Мы хотим служить Тебе, Господь. И Ты убери от нас все нечистое, Господь, все, что нас тяготит, Господи, все эти тернии и все, что заглушает в нас веру, Господи. Мы просим, чтобы Ты это удалил. Даруй нам, Господь, эти духовные очи, чтобы мы могли увидеть, э, увидеть себя в духовном свете, Господи. Если наш глаз соблазняет нас, даруй нам отсечь его, Господи. Если нас рука соблазняет, даруй нам также отсечь, избавиться от нее, Господи потому что мы понимаем, что мы не войдем в Царствие Небесное, если не прилепимся к Тебе. И мы знаем, что нам необходимо пройти через эти испытания, через этот жизненный путь. И у нас порой бывает и болезни, и страдания, мы это все переносим. Иногда у нас возникают вопросы, почему не приходит исцеление, почему случается то или другое, Но ты, наш врач и целитель, ты можешь это сотворить, но почему-то это не происходит в нашей жизни. И мы, Господь, просим Тебя, мудрости, Господь, чтобы понять, почему так, Господь, принять от Тебя Твою волю. Может быть, в нашей жизни и не случится этого чуда, но мы просим Тебя, чтобы мы не унывали, чтобы наша вера не оскудевала, чтобы мы не падали духовно, но уповали только на тебя, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни, и нам некому идти. Мы сегодня прочитали много примеров из Писания, когда люди получали обещанное, порой даже не прося об этом. Но мы сегодня Тебя просим, чтобы Ты явил милость для каждого из нас. И если кто-то в этом собрании сегодня пришел, с тяжелым сердцем к Тебе, Господи, то Ты облегчи эти страдания, Боже. Яви Твою святую милость, Господи. Пошли Твое исцеление, Боже. Благослови, Господь, нас на этом месте сегодня. Быть с Тобою, Господи, чтобы мы прилеплялись только к Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты есть нас, есть у нас, и мы можем к Тебе обращаться, как к нашему Отцу. будет Тебе слава и благодарность, наш Бог Отец Сын, Дух Святой. I